0: Quantos de vocês aqui já ouviram falar da Lady Murphy? Todo mundo? É? Como que é mais ou menos o enunciado dela? Não, não vem com enunciado complicado. Deixa eu te dar o meu enunciado da Lady Murphy. Toda vez que o pão com manteiga cair da sua mão, ele vai cair no chão com o lado da manteiga para baixo. Tudo de ruim que puder acontecer, vai acontecer. E ter o complemento da lei de Murphy. Geralmente vai ser na pior hora. Agora, a gente brinca com isso, como eu falei no começo do culto, porque, às vezes, o humor é uma forma da gente aliviar a tensão e a pressão. Mas, honestamente... Há momentos em que a gente olha ao nosso redor, olha para o mundo, vê as coisas que estão acontecendo, e a gente fala, uau, que bacana, que coisa boa, que coisa bonita. Mas, normalmente, no curso da vida, o que marca mais a gente são as dificuldades e os desafios. E nós estamos agora sendo confrontados com duas possibilidades. E eu queria que vocês pensassem bem a respeito disso. Uma possibilidade. Ignora a mídia, ignora as informações e tenta ficar de fora do que está acontecendo para não chorar. Não leia nada a respeito dos nossos políticos brasileiros. Esqueça que existe um Supremo Tribunal Federal. Não pense sobre o Congresso. E, pelo amor de Deus, se você, como eu, tem um pé um pouquinho para lá também, no meu caso, como cidadão terreno daqui e lá, da terra do Tio Sam, uh, não olha para o que está acontecendo lá. Não pensa a respeito das pressões que estão acontecendo Contra a liberdade religiosa. Não vai te fazer bem, vai causar apreensão. Ignora a fala de gente que diz que no reset global que a gente precisa fazer, a religião é um dos grandes empecilhos, a não ser que seja uma religião inclusiva, que abrace tudo e todo mundo. E, pelo amor de Deus, não tenha qualquer apego pela linguagem, pela capacidade de comunicação. Porque a nova língua que está sendo estabelecida globalmente tem até o amém transformado no a woman. Se vocês não viram isso, foi a oração de abertura do Congresso Nacional Americano, essa semana. Um pastor foi lá e fez uma oração, ao Deus monoteísta Brahma, de todas as religiões, e terminou a oração falando Amen e a man, Woman. Eu não sei se é a coragem de quem está disposto a ignorar todas as outras coisas só para fazer um ponto, ou se é a burrice do pecado que emburrece. Mas o distinto sujeito conseguiu pegar uma palavra hebraica que não tem gênero e transformar num ponto político de suposta justiça identitária. Porque man, no inglês, é homem. Então ele achou que a man é um homem. Então tem que falar, terminar a oração, além de amém, falando também a woman, que é mulher, woman. Ignora tudo isso. A outra opção, encara de frente essa realidade, não foge. Mas ao invés de perder as esperanças, medita nas promessas que Deus faz. Pensa na oportunidade que Ele coloca diante de nós de viver num mundo onde o cinza vai começar a desaparecer. Onde as coisas vão voltar a ser mais preto e branco. Até isso, politicamente, estou arriscando em falar, né? não pode mais, tudo tem que ser um arco-íris multifacetado, mas nós vamos ver um mundo no qual verdade e mentira vão ficar mais claramente distintos, e um mundo que tem amado a mentira em todos os seus ambientes. Abra sua Bíblia se você estiver com ela, eu gostaria que você hoje, especificamente, acompanhasse o texto. O livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, depois dos Salmos. O Salmos é bem no meio da Bíblia, você acha Salmos e daí dá para progredir até achar Isaías. Capítulo 44. Aqui Deus vai falar da promessa de redenção que ele faz. Ele vai falar não da situação que diz, vou te preservar de passar qualquer aperto, mas a promessa que ele faz de que eu vou te fortalecer para que você persevere na tribulação e saia fortalecido. Deus faz uma promessa de redenção ao seu povo. E é uma promessa que é especificamente para você. Ele vai fazer a promessa, quando eu ler o texto, vocês vão ver, para Jacó, seu filho, para o povo de Israel. Nós somos os herdeiros de Jacó e de Israel. Então essa promessa é para nós, coletivamente, como Igreja de Cristo. E é para você, individualmente. Eu quero que hoje você leve o sermão para o seu coração, sabendo que ele é para você. Isaías 44, versículo 1. Agora, pois ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Alguém pode me dizer por que, que ele fala Jacó e Israel? Será que a pessoa tinha dois nomes? Chamava Jacó e Israel? Ou, ou... Alguém lembra mais ou menos o porquê Isaías escreveria a palavra do Senhor usando os dois nomes? Não é irrelevante. Quem foi Jacó e quem foi Israel? A mesma pessoa. Mas Jacó, eu não sei se vocês sabem, o nome Jacó tem um significado especial. Jacó significa enganador. E Israel significa pai de muitos. É a mesma pessoa. Foi no vale do Jaboque, quando Jacó que enganou a vida inteira, enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro, enganou a todo mundo e foi enganado também. Mas no vale do Jaboque, quando ele pensava que ia enganar Deus para comprar pacificação com o irmão dele, com quem ele estava brigado, encontra a Deus e luta com Deus. Deus lhe fere a coxa, mas dá a bênção para ele. E a bênção que Deus dá é, você não é mais Jacó, agora você é Israel. Estou te redimindo. Essa é a significância do fato de que Isaías começa chamando pelos dois nomes. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó oh, amado a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mas Isaías não está escrevendo antes de Jacó. Muito tempo já passou. Então Isaías está usando a referência de Jacó, Israel, o pai da nação de Israel. Mas ele está falando já para a posteridade. E ele está dizendo que a promessa que o Senhor Deus fez a Jacó, ele reitera ao seu Israel de hoje. E que eu vou por extensão dizer que ele reitera a você, a nós. E olha que lindo como que a promessa começa. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. O Alfa e o Ômega Jesus Cristo, vai repetir e, e provavelmente ele tinha em mente o texto de Isaías quando ele diz, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e exponha perante mim, quem? Que anuncia as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis. Nem tem mais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Escuta o Senhor Deus falando isso. Aí ele continua. Todos os artífices de, artífices de imagens, de esculturas, são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem para que, que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Aqui ele vai começar a falar sobre a loucura da idolatria, e a gente não percebe isso. Quando divorciados do verdadeiro Deus e Criador de todas as coisas, nós criamos para nós mesmos uma tentativa de substituir a Deus. Quando a gente fala de idolatria, a gente só pensa na idolatria religiosa. Quando fala de idolatria religiosa, vai desde a idolatria das religiões politeístas, das religiões que é, é, transformam os seus ícones, que deveriam ser meramente manifestações artísticas, em objetos de veneração e culto, em substituição à coisa que eles deveriam representar. E vai até a idolatria do nosso coração, onde a gente coloca coisas, pessoas, Emoções no lugar de Deus, para satisfazer as... O que é que te satisfaz? Não, o que me satisfaz é viver emoções. Então, minhas emoções e os meus apetites são um ídolo para mim. O que, é que te satisfaz? Não, o que me satisfaz é a riqueza e segurança. Então, isso é um ídolo, você deposita nisso a sua confiança. Não, o que me satisfaz é, é, é ser respeitado do mesmo jeito. O ídolo é você. E ele vai falar da loucura dessa idolatria, ele começa falando, pensa bem, pense nisso. Que loucura, você cria o ídolo e você se ajoelha e se prostra diante do ídolo. Quem faz o ídolo não é maior do que quem... E como que você vai cultuar e se subordinar a algo que você... Mas agora ele chega num ponto quase cômico. Eu não consigo deixar de crer que Isaías aqui estava tirando uma. Ah, ele estava tirando onda mesmo. Escuta o que ele fala, versículo 12. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o e forja, forja -o com a força do seu braço. Ele tem fome e sua força falta. Se não beber água, desfalece. O artífice em madeira... Estende o cordel e, com o lápis, esboça uma imagem. Alisa com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro, a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira, se... Aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Aça e farta-se. Também se esquenta e diz. Ah, já não me aguento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livrai-me, porque tu és meu Deus. Nem sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento, nem compreensão, para dizer metade queimei, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. Seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma. Nem pode dizer, não é mentira aquilo em que confio? É que eu vou dar uma pausa, eu vou continuar lendo com vocês um pouco mais, mas eu quero que vocês reflitam sobre o momento que estamos vivendo, as ilogicidades. Vou mostrar algumas, mas não é uma, não é uma tentativa de colocar para vocês um posicionamento político, por exemplo, com relação à, à ditadura pseudo-científica que a gente está começando a ver no mundo, tá? isso em outros momentos eu falo, aqui eu estou querendo expor a palavra, mas deixa eu mostrar esse tipo de logicidade uma brincadeira que corre por aí é o seguinte é, nós somos ameaçados por algumas autoridades um pouquinho mais atrás de que se você saísse na rua você ia preso porque não podia, porque tinha que estar em lockdown ao mesmo tempo, os presos da cadeia foram liberados porque não podia manter a aglomeração. E aí eu ficava no seguinte dilema. Eu saio na rua, me prendem. Me prendem, não pode ficar em aglomeração, eles têm que me soltar. Me pegam na rua de novo, me prendem. Mas não pode me prender porque não pode ficar na cadeia, tem que me soltar. Tem outras loucuras que a gente começa a ver nesse mundo por aqui que não fazem sentido nenhum. Eu, eu vou até, algumas são até de tão mau gosto que eu vou aqui, me contei e, e, e não vou ilustrar para vocês. Mas a gente está vendo coisas incríveis acontecendo. Como é que é? Um, é, um dos meus filhos estava me contando aí uma, uma nova é, um novo posicionamento de justiça ecológica que está sendo colocado, que você não pode mais ter... É, galinheiros, onde galos e galinhas fiquem juntos, porque quando o galo e a galinha fazem o que galo e galinha sempre fez para que o ovo ficasse galado, é, é uma forma de violência. E a gente tem que tratar os animais com a mesma justiça com que a gente trata os seres humanos, porque os animais são iguais a nós. Então não pode botar galo e galinha junto, porque vai que o galo não pede o consentimento da galinha antes. Algumas dessas coisas a gente escuta, e como disse o pastor Vadislau, é, acho que ontem, no carro, ele virou e falou, às vezes eu suspeito que algumas dessas coisas é piada que o pessoal conta, e os acadêmicos aceitam a piada e vão levar a sério e tentar desenvolver. Como aquela do 2 mais 2 é igual a 3, né? que alguns meses atrás um, um matemático inventou essa piada, dizendo que 2 mais 2 é igual a 4 é uma forma de imposição cultural, e dominação racial. Então, criou-se um movimento de que 2 mais 2 é 5. E esse matemático que fez isso, fez de piada para mostrar. Mas todo mundo levou a sério, então criou. E agora você encontra, literalmente, um monte de trabalhos acadêmicos de gente tentando provar que a matemática precisa ser reestruturada, porque a matemática é socialmente injusta. Ou a nova nomeada do novo presidente americano, para ser a secretária do Ministério de Justiça dos Estados Unidos, a secretária de Direitos Humanos, que, numa entrevista, dizia que a escolha de pessoas para cargos públicos, para cargos de autoridade, não deve ser baseada em, em competência, porque competência é um conceito branco de dominação, que deve ser baseada em pluralidade identitária. E o entrevistador perguntou, mas no caso, por exemplo, de um cirurgião, neurocirurgião ou um piloto de avião, você sustentaria a mesma coisa? Que diversidade identitária é mais importante do que habilidade? E ela falou, definitivamente sim. E o entrevistador falou, mas minha senhora, na hora de alguém pilotar um avião com a sua vida em risco, ou na hora de um cirurgião abrir sua cabeça e mexer no seu cérebro, não é mais importante a habilidade que ele tenha do que a aparência que ele tem? Ela falou, não, porque se queremos um mundo justo, nós temos que entender que a identidade dos outros é a coisa mais importante que existe. Essa mulher acabou de ser nomeada como secretária do Ministério da Justiça dos Estados Unidos, a secretária... De é, direitos humanos Do equivalente deles de direitos humanos É ilógico, não é? Tão ilógico quanto alguém que pega um pedaço de pau Corta na metade Metade racha para lenha A outra metade esculpe um ídolo Põe o ídolo, num altar, se ajoelha diante dele e entrega as suas expectativas e os seus anseios para aquele ídolo. E nós estamos vivendo num mundo onde nós vamos ver mais e mais dessas coisas ridículas. Mas é nesse contexto que Deus começa falando para o seu povo, não temas, Jacó. Confia, Israel. Ele vai descrever a loucura dessa idolatria, mas antes disso ele começa dizendo, não tenha medo, não tenha medo de enfrentar isso. Por quê? Versículo 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo. Ó Israel, não me esquecerei de ti desfaço as tuas transgressões, escuta, Deus, soprando no teu ouvido. Se você é como eu, eu suspeito que sim, um pecador, alguém que tem vergonha das próprias transgressões, das vezes em que aquilo que eu queria fazer, eu não faço, aquilo que eu não queria fazer, eu faço, dos momentos nos quais o, 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 os... eu feri os outros... Às vezes sem querer, muitas vezes por querer. Escuta o que Deus está falando aqui. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Puf. Suas transgressões. Deus faz assim. Puf. Ele lava a nossa alma com um perdão gracioso. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Agora escuta como que ele completa aqui. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai-vos, ó profundezas da terra retumbai com júbilo vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Esse versículo 23, no texto original, regozijai-vos é uma tradução adequada, mas ela perde um pouquinho de um aspecto que na nossa cultura hoje pode ser ressaltado. Na verdade... A expressão é cantai de júbilo. Tá? Regozijai-vos, de fato, cantai de júbilo seria uma expressão idiomática, mas o que está sendo usado aqui no hebraico desse texto é essa ideia. Não é assim, regozijai-vos daquele ah, alegre-se, uma coisa meio pacata. É cante de alegria, exploda em canção. que os céus se encham de música. Porque o Senhor Deus fez isso, perdoa as nossas transgressões, limpou o nosso coração, nos justificou pelo Filho amado dele e nos transformou em povo da promessa. Por isso, as profundezas da terra, as cavernas mais profundas têm que retumbar em alegria. A natureza tem que exaltar com júbilo. Os montes, os bosques, todas as árvores, toda a natureza a uma só voz. Como que se tomando vida e glorificando a Deus. De novo, lembra que eu falei dos dois nomes? Jacó e Israel, glorificando a Deus, porque ele redimiu a Jacó. Porque ele redimiu quem você era. E ele está se glorificando em Israel, em quem você é. Ele nos amou quando não éramos povo. Nos salvou quando ainda éramos enganadores e idólatras. E hoje promete se glorificar em nós. Tornarmos, tornar a nós a sua glória. Ele remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Deus faz uma promessa. E a promessa dele inclui algumas declarações. Eu vou resumir agora para vocês, porque eu quero que fique bem marcado. Primeiro, não tema. Quando você olha para esse mundo que nós estamos vivendo, você olha para os tempos, não tema. Ele diz... Por que não temer? Porque Ele te escolheu. Ele vai te redimir. E Ele vai renovar a sua alegria. Ele é o primeiro e o último. Não há outro Deus. E a idolatria de colocar suas esperanças em qualquer outra coisa... É cômica. É tragicômica. E deve ficar longe de nós. Não precisa. Não temos razão para ter medo... Porque ele nos chamou e ele é o princípio e o fim. Em segundo lugar, alegre-se, se encha de júbilo. No lugar do temor, ponha uma canção de alegria. Não porque as coisas vão ficar boas, não porque você vai dizer como, como a, 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 a n a, a versão... É, Hollywood dos anos 50 da Poliana, como que era aquela música o sol vai nascer amanhã the sun will come up tomorrow não, não é uma esperança romântica uma alegria boba alegre-se por quê? um você é um servo do Deus vivo ele garantiu que não precisa ter medo ele te chamou para se regozijar nele e ele diz, regozije-se porque você é meu servo. Regozije-se porque ele já te redimiu no cômputo final das contas. Você está esperando a glorificação. Você está esperando a beleza de Cristo plasmada em você de forma patente. A gente vive naquela penumbra de saber que já somos herdeiros de todas as coisas. Mas ainda não foi aberto o espólio total. Ainda não tomamos posse de algumas das coisas, mas é garantido. Deus já nos deu todas as coisas. Nós somos servos e Ele já nos redimiu. E Ele vai plasmar, Ele vai imprimir a glória dEle em nós. E em você individualmente. A glória do Deus vivo, Rei do Universo um dia será manifesto em cada fibra do seu ser. E a promessa de Deus é que um dia nós vamos olhar um para o outro e dizer uau, como você me lembra do Pai. Nós vamos olhar um para o outro e dizer eu olho para você e o que eu vejo é um brilho maravilhoso do Pai que temos em comum. Mas essas promessas que Deus faz, elas têm implicações, elas têm demandas. Se lembramos dessas promessas, duas coisas vão ser muito importantes nesses tempos. Para a gente não sair dos trilhos, para a gente aguentar o que vier pela frente, para a gente regozijar quando for perseguido para a gente aguentar cadeias e tribulações se precisar, para a gente ter coragem de defender um ao outro se precisar, resistir àqueles que vierem para nós, proteger até os ímpios da injustiça e, e das perseguições que virão. Para isso, fincado nessas promessas tão positivas que Deus dá, alguns lembretes. Em primeiro lugar, clame ao Senhor, Busca o Senhor, busque o Senhor hoje, não espera o momento do desespero, não espera bater a porta da cela ou a algema fechar no seu braço para dizer, meu Deus, me auxilie, busca o Senhor hoje, anseie pela redenção que ele promete. Não vive num mundo de sonho ou de ilusão. Não se aliene. Lembra que eu comecei falando que tem duas possibilidades? Não se aliene. Deus promete que ele vai um dia derramar chuva na terra seca. Que esse mundo, que é um deserto de justiça hoje, um dia vai ter plena justiça chovendo. Ele promete isso. Então busque a ele. Clame ao Senhor, agradeça a Ele e busque a aplicação da redenção que Ele já te deu na sua vida. Ele prometeu dissipar as nossas transgressões como a névoa e os nossos pecados como a nuvem, não é? Confessa os seus pecados a Deus. Se arrepende diante dEle. Não se arrependa diante de Deus para pedir se talvez Ele perdoa. Ele já disse que perdoa. Mas faz bem ao nosso coração buscar o Senhor e clamar por esse perdão. Porque o reavivamento nas nossas vidas começa com arrependimento. Não o arrependimento que tenta, quiçá, conseguir o perdão. Mas o arrependimento de gente que sabe de antemão já foi perdoada. E ainda assim busca o Senhor. E clama pela purificação e pela limpeza que Ele dá juridicamente já perdoados mas existencialmente buscando essa dissipação das nossas transgressões como a névoa essa limpeza de coração e faz dele a sua força busca nele a sua for a fortaleza e sobretudo nesses tempos Talvez a parte mais difícil, a grande apostasia que já começa na igreja, ela vem no, por meio da idolatria, sempre veio na idolatria. E a idolatria é como aquele peixe que você nunca consegue agarrar, porque ele é tão escorregadio que você aperta e ele pula das mãos. Você destrói um ídolo, aparece outro. Sabe aquele jogo de pegar o um martelinho e fica parecendo uns furões assim? Você tem que bater um, bate um, sobe outro, bate outro, sobe outro. Ídolo é desse jeito. Você destrói um, aparece outro no lugar. Precisamos adorar somente a Deus e abrir os olhos para perceber que nosso senso de justiça própria é idólatra. A nossa autojustiça é idólatra, ela é culto de si mesmo. Nosso legalismo é culto de si mesmo. Nosso hedonismo é culto de si mesmo, nós somos chamados para adorar a Deus, para regozijar nele, verdadeiro culto em palavra e gesto, serviço em obediência a Deus, a palavra dele é tão clara, a gente sabe o que ele quer de nós, o espírito testifica, E não deixa para se alegrar só quando chegar o dia final da festa. Aprende a viver hoje em antecipação do dia quando a glória do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Do dia em que nós vamos nos assentar numa grande mesa de banquete. Milhões e milhões e cada um vai sentir como se estivesse individualmente sozinho com Deus. E o Cordeiro amado vai dizer: Eu tomo outra vez o cálice, dessa vez com vocês. E nós vamos festejar, vamos comer e beber junto com o nosso Salvador, o Cordeiro amado de Deus. E nós vamos ouvir o Cordeiro dizendo: Eis que faço novas todas as coisas, porque eu sou o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. E aí, ó, eu gosto demais quando eu chego nesse pedacinho lá do Apocalipse, porque depois de falar dessas coisas grandiosas, Deus revelou a João uma outra frasezinha, e o Senhor Jesus vai enxugar a lágrima do rosto de cada um de nós, para sempre. Um a um, imagina a intimidade de Jesus Cristo, enxugando as lágrimas do seu rosto para sempre. Cada uma que ele tira, ele diz nunca mais volta. Viva no gozo dessa expectativa desde já. É mais real do que os falsos ídolos que a gente vive, do que a falsa conjuntura que a gente vive. É mais real do que todas as coisas que nós achamos que são concretas e ponderáveis ao nosso redor. Todas elas são como névoa. E como os nossos pecados e as nossas transgressões, todas essas coisas vão passar. fim. E o que fica é a glória de Deus refletida em nós, para toda a eternidade. Vamos orar. Pai, grava aquilo que é Teu nos nossos corações, impede, porventura, aquilo que seja meramente reflexo da boca do profeta, do veículo humano, de ter morada nos corações, mas que aquilo que é Teu nos encha de esperança e de alegria. Por Cristo Jesus. Amém.